1: Alô, você ligado aqui no GE Chap, estamos começando mais uma edição aqui do nosso podcast para falar sobre o momento e também sobre a Chapecoense que jogou no último final de semana, na última rodada do Brasileiro, e perdeu para o Ceará por 1x0, jogo fora de casa. A Chapecoense segue numa fase péssima, uma fase terrível, com apenas 10 pontos e a lanterna desse Campeonato Brasileiro. Eu sou Eduardo Florão, hoje estou acompanhado do repórter do GA Globo de Santa Catarina, Guto Marchiori, tudo bem, Guto?
0: Fala, Florão, tudo certo? Vamos lá falar de Chapecoense, mais uma semana aí, estamos aí para debater tudo o que aconteceu e que pode acontecer aí na Chape durante essa semana.
1: Temos também um convidado especial, nosso colega Anderson Rodrigo, ele é setorista da Chapecoense, repórter pela rádio Condá FM, também pela Sonora FM. Tudo bem, Anderson? Bem-vindo aqui no GE Chape. Tudo bem, Florão. Um abraço para você, Dudu. Um abraço, Guto
2: Marquiori. Obrigado pelo convite. Vamos falar acerca do trabalho realizado na Chapecoense. Infelizmente, mais uma semana em que o assunto em pauta é um resultado negativo.
1: É, já, já estamos acostumados, né? Já estamos acostumados a, a tratar de momento ruim da Chapecoense e de resultados insatisfatórios. Dessa vez contra o Ceará havia uma expectativa muito grande. Na verdade, a expectativa ela se criou ali no início é, no início do retorno do Campeonato Brasileiro, quando a Chapecoense venceu o Bragantino. Se criou uma expectativa de que poderia, quem sabe, fazer frente ao Palmeiras e até mesmo ao Ceará. Eu defendia a tese de que era mais fácil o Chapecoense conseguir um bom resultado contra o Palmeiras do que contra o Ceará, né? Porque quando joga lá no Castelão costuma ir mal. E foi mesmo mal, embora o resultado tenha sido só 1x0 com um gol de pênalti. Muito questionável, a gente vai tratar sobre isso também. É, mas um jogo que a Chapecoense não foi bem e contou muito com o Kehler para não sofrer uma goleada, né, Guto? Não sei o que você acha também desse momento, né? O goleiro saindo de campo sendo o melhor... Da partida de novo, né? Contra o Palmeiras já havia sido e agora de novo contra o Ceará, o melhor em campo. Não sei o que você acha desse momento também. Já chamo também o Anderson Rodrigo aí para esse assunto.
0: É, é curioso, né? Porque a gente está acostumado a dizer que quando o goleiro é o melhor em campo, é que alguma coisa não, não deu muito certo, né? Exposição defensiva, é, espaços, é, falhas na marcação. Então, assim, são situações que deixam o goleiro é mais exposto ali, né, e o Kehle, ele fez novamente uma boa partida, é um goleiro que, é um jogador que tem se destacando muito, muito pela situação que a gente, que eu acabei de dizer aqui, né, que a Chapecoense falha, deixa falhas, falha muito ali no meio de campo, principalmente a marcação ali pelo meio às vezes acaba deixando os espaços que os adversários conseguem aproveitar e ficam fácil, né? Chegam fácil a cara do Keiler. Apesar que ele não tem comprometido. O problema ali é hoje, é aquilo. Até acho que eu, acho que foi você que colocou, o Florão, que a Chapecoense está formando um goleiro para o Inter, né? É, então, assim, fica uma, uma coisa meio estranha, né? Porque tem o João Paulo, Exatamente. Dintrão, né? Que é um goleiro da casa por mais que a Chapecoense, por mais que o pintado já tenha dito que, ah, é bom preservar, porque é um garoto, é um... mas é, é da Chape, né, cara? É um valor da Chape. Então, assim, se você já está pensando na temporada que vem, que por mais que a Chapecoense ainda não tenha sacramentado, oficializado o rebaixamento, o rebaixamento vai acontecer. Então, se o pensamento já está no ano que vem, vamos pensar com com situações que possam resolver para o ano que vem, né? que possam ser viáveis, e o João Paulo é uma delas. Então, assim, o ele está indo bem? Está indo bem. Por quê? Porque está sendo cobrado, está sendo testado né, ali, está na posição e está fazendo as defesas dele. Então, assim, por que não colocar o João Paulo? Né? Deixa o, Paulo o Inter Paulo é maravilhoso, ali. né? É claro, exatamente. Tem um jogador que está jogando uma Série A, está numa vitrine de Série A, é, querendo ou não, por mais que a Chapecoense esteja é, na situação que está, está jogando contra os principais clubes do Brasil, então a visibilidade é muito maior, então eu no lugar ali da Chapecoense colocaria já o João Paulo, colocaria outros jogadores da casa, que já faria um planejamento ali, de qual os jogadores que não devem ficar e, e apostaria nele, sabe, faz um revezamento aí, vai colocando novos jogadores. Mas sobre o Keiler voltando, é isso. O é, Chapecão está formando um goleiro, concordo 100%, que nem você colocou ali, está formando um goleiro para o Inter. Enquanto é, tem João Paulo e, e outras situações aí no elenco que poderiam ser mais bem aproveitadas.
1: Concorda, Anderson? Avaliando o que vocês vêm debatendo,
2: que acompanhando edições anteriores também a Chapecoense, a desorganização do time em campo é o um reflexo do planejamento que também é todo desorganizado a gente teve vários exemplos de atletas que em um primeiro momento foi ventilado que estavam fora dos planos para a sequência da temporada, de repente esses mesmos atletas ou ventilados que estavam fora dos planos aparecem na lista de relacionados e jogadores formados nas categorias de base do clube fora da lista de relacionados, então aí você já tem uma confusão e em campo, principalmente nessa partida diante do Ceará, o técnico pintado, infelizmente, ele acabou se perdendo nas suas alterações e a equipe na segunda etapa virou uma salada de frutas. Enfim, ninguém entendia o que estava acontecendo. Volante na lateral, lateral de volante, e a Chapecoense se tornou uma bagunça em campo. Mas o que acontece é que o planejamento ele acabou não dando resultado. E se perguntar hoje para o torcedor, para a imprensa, em âmbito geral, tá. mas qual era o planejamento ninguém sabe responder, por isso que as coisas foram mudando muito com o andar do Campeonato Brasileiro, tudo foi mudando a troca de comissão técnica em várias oportunidades então a Chapecoense, ela acaba gerando situações que não vão beneficiar, vai vender quem? Por exemplo ao fim de uma temporada, se você tem um perote vai vender
1: Keyler é, justo,
2: justo, vai vender Keyler, internacional vai vender Keyler no caso porque você tem um Perotti na suplência do Anselmo Ramon, você tem um João Paulo na suplência do Keiler no meio campo também você tem atletas formados na base, que são ativos da Chapecoense, que estão na suplência de outros atletas que não rendem mais do que eles, que não estão apresentando muito mais do que eles, e aí você faz um panorama. Quando o João Paulo saiu do gol, foi reunida a imprensa em uma conversa informal com o um técnico Pintado, naquela ocasião que foi dito. Não, o João Paulo é o nosso titular. O João Paulo vai voltar para a meta da Chapecoense. Nesse período agora então o Kyler tem que assumir a responsabilidade, ele veio para isso. Ele não é do clube, vamos preservar o João Paulo, mas o João Paulo é o nosso titular, ele vai voltar. E faz pouco tempo nós tivemos uma outra oportunidade de falar acerca desse assunto e já percebi um tom diferente na conversa. Sim, o João Paulo é qualificado, João Paulo, ele tem que voltar, mas já não é mais bem assim. Agora a gente tem que criar uma situação para ele rodar. Ou seja, também foi criada outra situação que é difícil agora você trazer até o João Paulo, que estava bem novamente para a meta da Chapecoense.
1: Como que explica para o né, que foi o melhor, melhor jogador em campo nos últimos dois jogos, que ele tem que ficar no banco agora. Né? É, se, criou, se criou uma situação, e eu digo mais, é, nesse caso, é, o Pintado, e eu vou entrar num assunto bem importante, até o, o Anderson deu uma pincelada nisso. O Pintado conhece esse elenco da Chapecoense, e ele tá tomando as decisões por conta própria ou ele está sendo municiado com informações? Porque ele tirou o João Paulo da titularidade logo no segundo jogo dele, como técnico da chapa. Ele estreou contra o Grêmio, no jogo seguinte contra o América Mineiro, o Keiler já foi o titular. Desde então tem sido titular da Chapecoense. Agora, nesse jogo contra o Ceará, o Lima fez a estreia dele com o técnico pintado. O Lima é um volante, jogador formado nas categorias de base da Chapecoense, inclusive foi tido como uma joia das categorias de base por um longo período. É, e o Lima é um volante. E ele colocou o Lima na lateral esquerda, na estreia. Primeiro jogo do Lima com o técnico pintado, entrou no segundo tempo, foi para a lateral esquerda. Jogou poucos minutos no, no meio campo. Depois colocou o Ezequiel, que é lateral direito, como meia. Eu nunca tinha visto o Ezequiel jogar como meio campo na, nem na Chapecoense, nem em outros clubes. E questionado sobre isso, o Pintado falou né, se a responsabilidade é dele por, por, esse, por essa situação, se faltam jogadores no elenco, e é evidente que faltam jogadores também, mas não justifica você colocar um garoto da, do clube numa posição que ele não sabe fazer, que é o caso do Lima, e nem colocar o Ezequiel, que é lateral no meio campo. Sendo que poderia ter colocado o Ezequiel na lateral direita e o Matheus Ribeiro, que já fez a lateral esquerda, lá fazendo a função do Bozanello, Ou colocar um outro jogador fazer a zaga e colocar o Derlan na lateral esquerda. Então, algumas <risos> decisões do pintado que fazem é, eu ter esse questionamento, ele conhece esse elenco, ele tem tomado essas decisões por aquilo que ele observou nos treinamentos? Ou alguém está falando para o Pintado que o João Paulo não deve ser o titular, que tem que ser preservado, que o Lima pode jogar na lateral esquerda, que o Ezequiel pode jogar no meio campo? Não sei qual que é a visão que vocês têm sobre isso também.
2: Eu vou trazer uma informação aqui e aí vocês podem debater também acerca disso. A gente conversa com muitas pessoas, a gente se relaciona diariamente com muitas pessoas próximas ao clube, e até mesmo do clube, porque a gente acompanha os treinos diariamente. Então, sobre essa situação, Guto, Dudu, faz pouco tempo eu estava conversando com uma pessoa próxima ao clube que me disse o seguinte, em um determinado momento, em um determinado treinamento, o Lima estava como lateral esquerdo no grupo principal e foi avisado a ele, inclusive pelo próprio atleta, que, professor, eu não sou lateral esquerdo, eu sou o volante. E nessa ocasião o pintado teria agradecido ao Lima por ter informado que ele era um volante não lateral esquerdo, porque ele tinha informações que o Lima também atuava na lateral esquerda. Então é um fato curioso, é um fato que chama atenção. Outro fato é que uma coletiva de imprensa, o Pintado disse que antes de escalar o time, conversa com algumas pessoas. A minha intenção naquele momento não foi polemizar, mas eu não podia deixar escapar aquela frase. Então eu isolei aquela frase e eu trouxe ela para debater mais a fundo. E um dia que eu tive a oportunidade de entrevistar o técnico Pintado, eu coloquei essa frase e perguntei a ele. Falei, Pintado, essa frase ela gerou bastante questionamento por parte da torcida. Quem são as pessoas que você conversa para escalar o time? São dirigentes? São membros da comissão permanente? São membros da tua comissão? Quem são essas pessoas Pintado? E ele disse o seguinte, a responsabilidade é minha mas eu converso com pessoas. Eu falei, quem são essas pessoas? Para que a gente possa entender, se pudesse citar nomes. Ele disse que ele conversa com o Kila. ele disse que ele conversa com o Neto, ele disse que ele conversa com o Felipe Andres, conversa com o Dino, que é o seu auxiliar direto. Então ele deu uma série de nomes que ele conversa, entre eles, Departamento de Futebol e Comissão Técnica, que veio com ele e a Comissão Permanente, que trabalha na Chapecoense, mas que a decisão é dele. E aí surgiu também essa curiosidade... Quanto por cento dessa decisão, de fato, ele põe as suas convicções e quanto por cento são palavras de outras pessoas que trabalham no clube, mas que sugerem, olha, você deveria escalar o jogador A para essa posição, para a próxima partida vamos relacionar A, B e C, e vamos deixar D de fora e por aí vai. Então são coisas que geram curiosidade. Conversando nessa coletiva, isolei essa frase, trouxe para conversar com ele depois, ele deu essa resposta... E conversando com algumas pessoas próximas ao clube que trouxeram também esse comentário de que quando ele estava conhecendo o grupo de atletas ele ainda tinha algumas dúvidas sobre a posição de cada jogador.
1: E não seria novidade, né? No futebol você ter o, o, o dirigentes que falam assim não, tal jogador aqui é importante colocar, né? Mas geralmente se faz isso quando você tem interesse de vender um atleta da base, por exemplo. E não é o que a gente, a gente tem visto, o contrário, né?
0: E, e é curioso aí até na fala do Anderson, que quando o pintado diz converso com, com pessoas, né? e, mas a responsabilidade é minha, ele, ele sabe que ele, ele coloca a cara dele a tapa, né? quando, quando não dá certo, o, e até mesmo quando dá certo também é, esbarra nele de qualquer maneira então assim ele tem que se cercar tem que é, estar atento a todos os detalhes e não só as informações é, de dentro do clube né é, tem situações ali que nem o Dino Camargo veio com ele de fora então ele tem que ele tem que se apegar ali ao auxiliar para buscar outras informações que não apenas que de interesse próprio do clube né é, o Quilo ele conversar com o Quilo é um interesse do clube ele conversar com o outro é um interesse do clube então são situações que ele deve se é ter um, um, um cuidado ali para que ele, como treinador, sempre vai ter a responsabilidade, como ele bem sabe. E outro ponto ali é que no começo, naquele dia lá, eu também estava presente naquele bate-papo informal com o Pintado, e junto com o Pintado estava o César, né, que é o, o, o preparador de goleiros, o César Capelari. E ele disse, aquele dia é, também, que era mais uma era uma, uma situação em consenso, né? que a, a saída do João Paulo e a, e a colocação do, do, do Kehler era uma saída, é, uma situação, uma decisão em consenso e que, sim, o João Paulo seria o titular. Agora, a pergunta que ele não quer calar é quando o João Paulo vai voltar a ser titular, né? porque. É, destaque por destaque, o João Paulo também pode ser destaque ali na posição, é, tendo em vista a, a situação da Chapecoense,
1: a tanta exposição que, que fica ali defensivamente. Esse momento foi logo depois da saída do Mando Alpiva, que é vice-presidente, ah, do Jair Ventura, que né? já, já tinha enrolado o jogo contra o Grêmio, isso. e também do André Martins, né? que era o coordenador de, de futebol da Chapecoense. É Diga lá, Anderson. Sobre isso que o Guto acabou de mencionar, é curioso porque...
2: Vamos lá, avaliando aquele contexto daquele bate-papo que nós tivemos com o técnico pintado o César me parecia bastante incomodado, ali. Né? me parecia não concordar com aquela decisão, ele me parecia incomodado o tempo todo. E é claro que ele jamais falaria isso porque ele é muito ético, então concordando ou não, acredito que ele jamais procuraria alguém para falar sobre isso. Mas conversando com diversas outras pessoas próximas ao clube, eu fui informado de que o César não concordou com isso que seria um meio de tentar, daqui a pouco, mostrar que realmente isso não ia gerar um racha no staff da Chapecoense, mas me disseram que o César não concordou com isso, que para o César, com todo o respeito ao Keider, mas o João Paulo, ativo da Chapecoense, deveria ter permanecido na meta da Chapecoense como titular. Então, eu tive essa informação, não foi diretamente do César, ele jamais falaria isso também, pela ética que ele tem, pelo profissional sério que ele é, mas me pareceu muito incomodado naquele dia, e tendo como base, aquele dia, a fisionomia dele,
1: eu fui conversar com outras pessoas que me falaram isso. É complicado, né? É complicado quando você... A decisão é do técnico, né? Mas, assim, claro. precisa ser compreendido nas mais, nas mais vários... Nas mais vários prismas, variados prismas, né o César sempre teve muita influência né, em quem é titular do Chapecoense, e, inclusive na temporada passada, muito elogiado o trabalho dele, né, o João Ricardo foi dos destaques da série tanto que saiu da Chopecoense.
0: O, o, o Florão é mais ou menos assim, né? Você tem uma concessionária, você quer vender o teu carro, só que aí o Anderson chega com o carro dele aí você vai colocar qual carro ali na frente? O seu, é, né? mais ou menos... Uma,
1: exatamente. Uma exatamente. hipotética aí, né? Exata, exatamente, exatamente. Né? Então a Chopecoense não... precisa def, definir isso, né? Precisa Eu definir não, isso.
2: Não na, naquela época, sabe, Luto e Florão, mas duas pessoas me disseram, posso afirmar que o César não concordou, que o César não concordou, foi relutante, e por isso que ele parecia, como você relatou, não estar concordando com aquele aquela conversa.
1: Muito bem. E agora a gente entra num outro assunto, que é também sobre o técnico pintado, mas é sobre o aproveitamento, né? O pintado, ele vai ser relacionado sempre ao aproveitamento do time, independente se a decisão é dele ou com quem ele converse, a a decisão é dele e o resultado também, né? Por enquanto foram 24 pontos disputados desde a chegada do Pintado e seis pontos conquistados. Então, estreou com derrota contra o Grêmio, teve uma sequência de três empates contra a América, Atlético Goianiense e Sport. Derrota para o Fluminense, vitória contra o Bragantino. Depois, derrotas para Palmeiras e Ceará, né? A primeira sequência de duas derrotas aí do, do técnico Pintado, aproveitamento de 25%. Quatro derrotas, três empates. Uma vitória é, e um futebol que passa a não ser convincente mais. É né? um jogo muito ruim contra o Ceará. A defesa que era uma, uma prioridade do Pintado. Chegou a ficar um jogo sem sofrer gols que foi jogo contra o Sport é, em todos os outras partidas acabou sofrendo gols. O ataque também não tem funcionado não tanto sofreu, assim, não. não. Sofreu
0: contra o Atlético Goianiense também, Florão, e contra o
1: é, contra o Atlético também não sofreu. Não, não. não contra o Atlético sofreu, né? Porque foi igual ah, é pênalti aquele. Ah, verdade, ele... Vamos, perdão. Foi contra o o outro jogo foi contra o Ceará lá na terceira rodada, mas não isso, era o isso, isso. Não é era, era o pintado claro. ainda, é. E, e daí nesses últimos dois jogos a Chapecoense também não fez gols, né? nem contra Palmeiras nem contra o Ceará, então tanto a parte defensiva como a parte ofensiva estão em desequilíbrio aí, e o trabalho do pintado, que embora seja defendido pelo departamento de futebol, passa a ser questionado também, ou não? Eu acredito não, que sim. sim, eu acredito que sim, que o trabalho do pintado
0: passa a ser questionado também. Sim, é a pressão vai para todos os lados ali, né? não, não é apenas a quem está jogando. Né? O, o treinador tem a responsabilidade de escalar e, e além disso, de fazer o time competir. Né? O Pintado gosta muito de, de colocar essa palavra, né? a competição. A gente competiu, a gente vai competir, a gente está competindo. E a gente não viu isso com o Ceará, né? O Ceará... Ficou devendo, né? o time ele teve uma, uma postura de... Me, me parece que cada vez mais está aceitando já essa situação de, de rebaixamento. Né? Então, assim, fica complicado animar, fica complicado dar um ânimo para competir e tentar um algo a mais, mostrar quem pode ficar, quem não pode, quem, quem é o, o jogador que, que está afim, comprometido com a Chapecoense para próximo ano. É, é a partir disso aí que você vai conseguir montar uma base, né, pensando na próxima temporada. E isso passa pelo pintado. O pintado, se ele quiser também permanecer no Chapecoense, ele vai precisar fazer o time é, evoluir em campo, mesmo com o rebaixamento já praticamente consumado, né? Não tem, é, não, não, briga mais. não adianta mais o discurso falar que a gente vai tentar ali, vamos. Não vai baixar os braços. É, não vamos, não, como que é que eles falam? Não vamos jogar a toalha, né? Não vamos é. jogar a toalha, não jogamos a toalha. Então assim, é. É uma mudança de, de, de pensamento, né? uma mudança de postura e tirando essa pressão, no meu entendimento, quando se tira uma pressão de, de uma busca por por algo que é praticamente impossível, as, as coisas se tornam uma uma situação mais leve, né? Deixa o ambiente um pouco menos pesado. Isso aí pode fluar influenciar no desempenho do time. É, e
1: ele precisa encontrar soluções, né? Caso queira permanecer para ele próprio, né? Então, até para conhecer os jogadores, né? Ele falou na coletiva de imprensa após o jogo que o único primeiro volante que ele tem é o Alan Santos. Isso não é, não é verdade, pelo menos não no meu entendimento de futebol. É, tem o Moisés Ribeiro, que é um primeiro volante, não, não vejo o Moisés fazendo uma função de segundo volante, ele, é um, ele não é um construtor de jogo, o Moisés é um jogador de pegada camisa 5 clássico, o Léo Gomes é um camisa 5 também, talvez com um pouco mais de saída de bola, mas assim, o Léo Gomes também é um primeiro volante, então ele coloca o Alan Santos como única opção para ser primeiro volante, eu não vejo dessa maneira, e ele precisa encontrar soluções para isso, né se ele imagina é, a permanência dele, e me parece que ele gostaria de começar uma Série B pela Chapecoense, Precisa encontrar soluções para ele e até para esse conhecimento do elenco, essa descoberta de soluções é, com jogadores que... com Algumas soluções que talvez não sejam tão distantes nem tão desconhecidas, né? Então, nem, nem passa tão longe de inventar a roda ou fazer uma descoberta mirabolante. Né? puxa o próprio elenco aí tem algumas possibilidades que... que, que é Bem isso, né? Algumas possibilidades, aumentar possibilidades para ele próprio, né? O próprio técnico pintado.
2: Bem, eu já vejo que depois do setor ofensivo, que tem mais jogadores à disposição, esse setor do meio campo, principalmente para fazer o primeiro rolante, ele tem sim opções, concordo contigo. Moisés Ribeiro, Léo Gomes, o Alan Santos. E hoje eu vejo o Alan Santos pelo rendimento das últimas partidas atrás de Moisés Ribeiro. Léo Gomes tem essa inconstância das lesões, sofre bastante com sim. as lesões. Moisés Ribeiro também. Quando teve bastante intensidade, acabou voltando para o departamento médico. Mas se a gente for observar por esse lado, o próprio Alan Santos também sofre bastante com lesões, mas não é a única opção que ele tem não, para essa função aí Eu discordo
1: dele, concordo contigo. O próprio Roney, né, poderia fazer essa, essa função de primeiro volante, ser testado em treinamentos, pelo menos, que é um jogador com muito vigor físico, né? Muito vigor faria físico. Faria bem, faria muito
2: bem, inclusive, porque assim, Florão. Eu tive, eu tive acesso a uma tabela. Uma pessoa me compartilhou comigo a tabela. Acredito que vocês também tenham visto sobre as valências e o desempenho físico em treinamentos de alguns atletas da Chapecoense. O Lima e o Roney, eles estão fisicamente falando muito acima dos demais jogadores do grupo da Chapecoense. Eu vi alguns números e um preparador físico que já esteve na Chapecoense disse que atualmente esse grupo, porque o grupo ainda é o mesmo, Desse preparador físico que esteve O Lima e o Ronei são os jogadores mais intensos e estão à frente de todos os demais do grupo fisicamente falando São os que mais têm valências físicas Nós estamos falando do Lima e do Roney Que são dois jogadores do setor do meio campo O Ronei agora está recuperado Mas até então estava no departamento médico E o Lima mesmo com bons números e a disposição Em algumas partidas não foi nem relacionado Então são fatos que geram
0: curiosidade e são dois ativos do clube, né? Como a gente já vem batendo na tecla aqui, são jogadores que são formados na Chapecoense, jogadores que têm contratos que podem render também para a Chapecoense futuramente, né? E se eles estão bem, a gente óbvio que a gente não está debatendo aqui que o Pintado deve escalar de qualquer maneira o time, é buscar outras alternativas, pensando só apenas na saúde financeira, futura da Chapecoense. Não é essa a questão, é a questão de quem está bem para jogar então se esses, se esses jogadores que são que se encaixam no ativo e estão bem então pô é um plus né e eles podem ser utilizados né eles têm condições de estar ali e se eles não tivessem condições acredito que a Chapecoense não iria é, segurá-los por tanto tempo e insistir com tanto tempo a Chapecoense já ia chegar quem não está contente tipo o Iago né não está feliz aqui quer sair vai lá pega a rescisão e sai ou também já como já fez com jogadores que acabou reintegrando né tipo o Nerlã é, Baixola, Caio Nunes e tinha mais um aqui que me fugiu agora. O acabou... Fernandinho saiu, né? É, o Fernandinho saiu e acabou reintegrando eles, porque né? não, não precisava de alguma maneira. Então, assim, é, dá para colocar os jogadores, dá para fazer é, um time diferente e mudando situações que possam, lá na frente, ter um, um padrão de jogo. O aí vai ter mais é, 15 jogos, 15, 16 jogos aí que, no meu entendimento, podem ser de Alto nível para testes, né? Pô, pensa você fazer é, amistosos jogos-treinos, vamos colocar assim, num caráter de experimento, né? Porque já não vão ter mais validade alguma, para porque a Chapecoense vai brigar. Mas, pô, você fazer um, um entre aspas, jogo-treino contra um Flamengo e testar jogadores que, que podem futuramente é, desempenhar pela Chapecoense algo bom, é, é sem dúvida nenhuma muito valioso. Né?
1: exatamente ou, ou se não são jogadores para a série A ou como algumas vezes falam até né o Lima o, o Roney por exemplo são jogadores que numa série B são bons jogadores para uma pra uma série B que tanto que faziam parte do plantel da frequência no, no elenco campeão da série B, né? E para esse próximo jogo contra o São Paulo, jogando no, no domingo quatro da tarde, são três desfalques, né? Para por cartão, o Jordan foi expulso contra o Ceará, o Lima e o Moisés receberam o terceiro cartão amarelo. Ou seja, só nessa posição do meio de campo que já é carente tem mais dois problemas né nem, não tem nem o Lima nem o Moisés a tendência é que o Alan Santos siga como titular e, e o Anderson Leite está machucado tem o Bachola machucado o Leo Gomes machucado é um problema mais aí para montar esse time né
2: vai acabar voltando o Roney de imediato Roney ele está recuperado mas é um processo é claro ele ficou um tempo no departamento médico ainda é aquele processo físico de você retomar a tua condição física para você fazer um jogo intenso e com alta performance, mas vai acabar tendo que optar mesmo não estando 100% fisicamente em termos de ritmo de jogo pelo Roney também já que ele está recuperado porque agora então a Chapecoense acaba enxergando a situação bastante difícil porque é um setor desfalcado, os titulares do departamento médico, alguns suplentes do departamento médico, outros lesionados, outros suspensos por cartões e aí o técnico pintado agora sim ele vai ter que Trazer, então, o Roney, eu não vejo tantas outras opções assim, porque, como nós acabamos de falar, e o Florão bem mencionou, aqueles que não estão no departamento médico, na posição, estão suspensos. Então, há um desafio agora para o técnico pintado trabalhar para a próxima rodada.
0: É, e o Derlan ali na zaga, né? voltando novamente a ser é uma opção, né? um cara que... Né? Já tinha ido. Tava tá
1: fora, né? E tem a possibilidade do Ignácio, né? Voltar a se recuperar de lesão, mas é isso, não foi nem relacionado para o último jogo, tem que ver em que condições está de é, aguentar é que difícil, quem sabe 90 né? minutos, né?
0: É, é difícil já voltar e já vai, né? Já, já pega aqui a camisa e entra lá e joga. Né? O risco de você se lesionar de novo é tipo o Jo Wilson, né? O Jo ficou parado um, um tempo e aí retornou com tendinite no joelho, então é um risco, né, cara, um risco muito maior, sendo que você tem ali, né? tem os valores.
1: Pra Sobretudo que o Ignácio teve uma lesão no joelho, né, uma lesão no joelho ligamentar, ah. não passou por cirurgia, mas começa com uma, uma lesão de ligamento, e daí a...
0: Ô a... Florão, você, você falou do Jordan aí, cara, me lembrei de uma coisa, coloquei o Jordan no meu cartolo,
1: cara. E aí, não deu boa, foi não bom. deu nossa, boa, hein? Nossa, Parabéns para você!
0: <risos> ah, tá. Acreditei, né? Acreditei, né? A pintada acreditou. Foi lá. o Jordan. O Jordan
1: me fez aqui. Se, se fosse um, um fantasy game de basquete, podia ser o Mike Jordan. Tá vendo só,
0: <risos> acho que esse aí, acho que esse daí não, 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 não. essa dupla, né?
1: Mike Jordan, essa dupla, o. o... O, o, e agora que eu não tenho o Jordan, quem sabe seja a hora de, falando em ativos de clube, né, de dar uma oportunidade para o Thiago Kozer, né? Kuzer, que é, um... é, o primeiro
0: na lista ali, né, da, dos jogadores é. da base, né, que, que subiram para a zaga. Ele é o primeiro, né, um jogador de seleção é. de base. Com, teve uma experiência no campeonato catarinense. Então, é desses garotos, né, do Thiago, João Sesco e, e o Kozer. O Kozer tá, tá na frente deles, né, na lista.
1: Yeah. Isso, Sim, e será que... teve um
2: treino também, lembra Florão, teve um treino na Arena Condá que a gente estava acompanhando, em que em determinado momento o técnico pintado promoveu no time titular a entrada do Joilson e do Thiago Cosa. Aí naquele momento saíram o Cadu e o Jordan, e por alguns minutos o Thiago Cosa e, e o Joilson fizeram a dupla de zaga titular naquela atividade. Depois, infelizmente, é então, não, veio, não veio a oportunidade para o garoto mas eu faria isso porque assim, a gente tem que ser muito realista. A matemática diz que é possível, mas o contexto, o contexto e o rendimento da Chapecoense apontam ao contrário. Ah, que é uma não, não faz. na série A. O contexto e a, o rendimento apontam totalmente o contrário da permanência. Então, assim, e... há o um risco da Chapecoense continuar fazendo o que está fazendo e não vender nenhum ativo, tampouco preparar os seus ativos para a próxima temporada, deixando todos na suplência.
1: E o Thiago Coser estava tá jogando, né? Não pode falar que está sem ritmo, porque estava tava cedido, cedido, entre aspas, né, ao sub-20 da Chapecoense nessa reta final de campeonato brasileiro, inclusive jogando jogos inteiros. E, então, por preparação física, obviamente que a intensidade de um jogo do sub-20 com o um jogo do profissional é completamente diferente, mas o profissional, o Thiago Coser já jogou contra o Flamengo lá na primeira fase do, do Campeonato Brasileiro. É uma possibilidade aí para o técnico pintado, dependendo também aí do que as pessoas que ele conversa vão indicar também sobre o Thiago Coser.
2: Até porque, tendo como base o rendimento e o nível do futebol que está sendo apresentado pelos profissionais da Chapecoense hoje, pelos mais experientes, o Thiago Kozer, no meu ponto de vista, não vai deixar em nada a
1: desejar. Exatamente, Evanguante. exatamente.
0: Vai, ele vai entrar numa defesa com 35 gols sofridos, né? E é aquilo, né? Se sofreu um ou dois, ali não tem problema, já tem um monte, já sofreu muito, <risos> mas... É, 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 exato, né? Porque hoje, o que é. eu quero dizer, Florão, é assim, já, já não tem mais nada a perder, sabe? Então, o cara ele entra numa situação tranquila, entre aspas. Ele eu, Não é aquela pressão do cara entrar num jogo que vai decidir campeonato, sabe? Então, é, é para Chapecoense, é importante essa, essa situação de tirar o peso do jogador, de tirar o peso de um jovem de 17, 18 anos aí, que, que o cara lá na frente pode render, sabe? Era a mesma coisa de colocar um João Paulo de 20 anos numa posição no começo do campeonato, ali tendo que defender para não deixar de frequente, o menino estourou psicologicamente. Com a juventude, ali a gente viu o que aconteceu, né?
1: E o Thiago Coser, vou lembrar do campeonato catarinense: a melhor dupla de zaga que, que teve foi Cadu e Thiago Coser, pelo menos na minha, na minha percepção. De, renderam muito bem até a lesão do Cadu no jogo contra o Joinville fora de casa, mas era, eram eles as duplas. O Cadu, um jogador extremamente experiente, e o Thiago Coser um garoto, né? Rendeu muito bem, inclusive
2: é que você precisa, você precisa ter um jogador experiente que saiba o que diz e que converse com o mais jovem e auxilie ele no crescimento. Não adianta você pôr alguém totalmente experiente ou com mais, enfim, mais tempo de de Série A, que tenha mais rodagem, mas que não vai saber fazer dupla de zaga também com ativo. O Thiago Pós era a valência dele é o é a habilidade, é a qualidade técnica e é a visão de jogo. Isso ele tem mais do que qualquer outro zagueiro experiente da Chapecoense. Ele tem mais qualidade técnica, ele tem mais habilidade que os outros zagueiros da Chapecoense. É um cara do outro que está agora, então recebendo as suas primeiras oportunidades do profissional. Mas o que a gente Exato. percebia, Dudu, naquela época era justamente isso. O Cadu sabia administrar as qualidades do Thiago Poser como companheiro de zaga nas orientações. E isso fez a ativação. Perfeito.
1: Exatamente. Anderson, obrigado pela sua participação aqui no GXAP. A gente vai encerrando e está sempre à vontade quando quiser participar com a gente. Está mais do que convidados.
2: Dudu, Florão, Guto, Marquiori. Alegria, prazer, agradeço aos amigos pelo convite, realmente um bate-papo em que a gente aprende muito, vai falando sobre as vivências do nosso dia a dia, é acompanhar a Chapecoense, é o nosso trabalho como setoristas e os amigos estão na estrada, os amigos têm uma bagagem bem maior, acompanha a Chapecoense há mais tempo, fazem parte desse meio há mais tempo e essa conversa com certeza me trouxe aprendizados também além da satisfação de compartilhar com vocês essas informações. Um abraço e obrigado e fico à disposição para próximas oportunidades.
1: Um grande, Anderson. Guto.
0: Valeu, Florian. Valeu, Anderson. Anderson meteu ali um resenho, né? Alegria! Alegria! Exatamente. <risos> é, é o que todos queremos a Chapecoense, né? Alegria ali. Tá né? difícil. Então, tá tá difícil. difícil, mas vamos lá, né? Mas eu vou fazer um compromisso aqui com vocês e com a Chapecoense. Se o Koser jogar... Vai estar no meu time no Caetola na Vaga do
1: Jorda. Feito, compromisso firmado. Aí tu foi bem. <risos> Aí tu foi bem. Aí tu foi bem. Valeu, Florian. Gente, você... Até a próxima. Valeu até a próxima, você que está ouvindo aí, você pode ouvir é, esse e outros episódios né? se quiser ouvir mais uma vez esse episódio e também os episódios passados do G.E.Chap você pode procurar no seu agregador favorito ou lá no G.E.Globo G.E.Chap, cai é direto na página do nosso podcast fique sempre à vontade com a gente também para participar lá no G.E.SantaCatarina é, G.Globo você pode mandar seu e-mail lá para a gente que a gente vai ter maior satisfação de ler o seu e-mail aqui no G.E.Chap valeu, até a próxima
2: Vai partir Calderúndio. Jogou pra dentro da área. Sobrou.